0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu
1: Dwójki Zewieją. jestem Galatolola, ze mną jest Ksenir, cześć. Dzisiaj I... będziemy rozmawiać o kilku grach pewnego austriacko-niemieckiego duetu z... znanego pod szyldem Double O Games, czyli Helmuta Ochleja oraz Leonarda Leoniego Orglera.
0: No ogólnie ja się chcieliśmy nagrać jeszcze jeden odcinek, a nie, sy- nie jesteśmy przygotowani na pełnoprawną recenzję czy jakiś taki specjalny materiał, więc po prostu jedziemy z pierwszymi wrażeniami po linii najmniejszego oporu, ale za to będą cztery gry. No, i na pierwszy ogień idzie 1824. Mam trzy
1: partie. Ja mam dwie, przy czym jedną graliśmy na stole, jedną raz kiedyś na tts Pamiętasz co? Chciałem ja zacząć. <grym>
0: Proszę bardzo. Dobra, to szybkie, szybkie punkty. Początkowy draft decyduje praktycznie o wszystkim, bo w tej grze mamy na samym początku. Draftujemy prywatne, które po prostu są generycznie prywatnymi, które możemy wymienić na udział w pewnych filmów. Kilku tam dostępnych. Mamy dwa rodzaje minorów. Minory kopalniane i takie zwykłe, powiedzmy. i jeszcze mamy udziały firmy czerwonej. To jest jedyna firma, taka zwykła spółka, która może iść od samego początku. I generalnie tyle mamy kasy, że po tej aukcji albo widzą wszystkie minory i większość prywatnych i może pojedyncze udziały Czerwony, albo właśnie będzie ta czerwona już taka otwarta faktycznie, że będzie jeździła i pewnie braknie jakiegoś minora. Więc to jest wszystko, wszystko co się może zmienić między jedną aukcjonalna, no, to nie jest aukcja, to chyba draft po to prostu. jest tak, draft. Tam e. chyba
1: było tak, że nawet nie trzeba całości chyba sprzedać, tej, mm. typu, całego tego pakietu. Nie, nie, właśnie tylko, tylko tutaj na stać, dlatego tak. Jak wszyscy spasują, to reszta po prostu wypada albo idzie na bok. Tak, no wypada. w
0: tej naszej partii ostatniej ta czerwona nie operowała od początku, ale to generalnie było takie poczucie, że, że coś mogłoby być inaczej, się zagali jeszcze raz to, że Anu czerwona by operowała. Mało ciekawie to brzmi, a te minory one mają już z góry narzucone w co się zmieniają. Kopalniane się zmienią w prezesury takich bieda firm, z kolei te niekopalniane minory to niektóre się zmienią w prezesury takich mocniejszych firm, a inne się po prostu w udział zmienią. I oczywiście te, co się zmieniają w udział, mają trochę gorsze miejsca, ale są też mniej kosztują, jak je kupujemy. Mhm. No ale od samego początku. Wiadomo, gra, wiadomo kto tak. nie ma jaki udział na koniec. Wiadomo,
1: mhm. kto z czym skończy, i takie pytanie się nasuwa, czy ten początek aż za bardzo nie definiuje no, dalszej części gry.
0: Zdecydowanie za bardzo. I to będzie melodia wracająca na, na, na przestrzeni tego <laughs> odcinka. I to jest gra, która mi w ogóle. Jako pierwsza chyba 18 mnie tak strasznie zawiodła, bo jak ją zagrałem pierwszy raz, to już miałem zamówioną nową edycję w sprzedaży na Kickstarterze. Potem grałem w poprzednią edycję, która się bardzo nie różni. I sobie się kurczę, co to jest? I obiecywano mi trzy rodzaje firm, dwa rodzaje pociągów, a jest jakiś kasztan. Jesz, jeszcze coś się ciągnie strasznie. Na szczęście jak graliśmy ostatnio, to, się, to nie było aż tak długie, to trwało trzy godziny,
1: no ale poczuć jak sześć. Tak, tylko to trwało trzy godziny, ponieważ postanowiłeś zakończyć nasz nie. smutny los i zbankrutowałeś. To była, to, to była inna gra listy. A. Fakt. Przepraszam. Spoiler na przyszłość. Tak, mam to zapisane mhm. przy innej liście. Ale, ba-
0: ale mam zapisane ślamazarność do kwadratu. To jest to, co najbardziej
1: zapamiętałem z tej gry, to ślamazarność. Ale jeszcze wspomnijmy. Właściwie Te... to najciekawszą cechą z, teg- z tej gry jest to, że można ulepszać pociągi. Tak, można ulepszać pociągi.
0: To jest ten mechanizm, który zapożyczyłem do 1894. Z tym, że tutaj co na przykład Ariel gracz z internetu z Ameryki, mówi, że dla niego w 204 ulepszanie pociągów jest rodzajem miękkiego rdzewienia. On to widzi nie jako coś, co pozwala napędzać treneraż, tylko raczej właśnie, że odzyskiwać część kosztów, żeby sobie tak spokojniej żyć. Bo właśnie wiem, że jest potencjał tych w tej grze, ale na przestrzeni tych trzech partii nie doświadczyłem.
1: Mi się wydaje, że naj, największy potencjał albo największy train który był, to był w tej partii na trzy osoby której nie pamiętam za bardzo, ale tam się, wydaje mi się, że tam komuś się zaczępo... zaczął już nie robić w pewnym momencie. No
0: było coś takiego, tak. Czyli być może na trzy osoby ten nasz jest bardziej odczuwalny?
1: Mam jest też, bo no, ta gra ma dwie strony mapy. Jedna jest na tam 4-5 osób i w sumie niby na trzy też, a druga jest jakby zaprojektowana na dwie osoby z opcjonalną grą na trzy. I tam prawdopodobnie też jakieś pociągi obcina. To może dlatego też to mhm. było w ten sposób odczuwalne.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, nietypowa, że są dwa rodzaje pociągów. Są zwykłe pociągi, ale też pociągi G. Tylko w do 18BL, o którym kiedyś mówiliśmy, tutaj pociągami G, czyli tymi jakby drugorzędnymi, nie możemy zmieniać fazy gry.
1: Tak, po... są dwie równoległe, równoległe rangi, ale nowa ranga G Odblokowuje się po zakupie pierwszego pociągu zwykłego, z tej sąsiedniej rangi, z tego samego poziomu. No i
0: minory kopalniane mogą jeździć tylko pociągami G, a pociąg G to jest po prostu... Działa w ten sposób, że musi zaczynać w kopalni i dochód z kopalni idzie do skarbca firmy, a resztę wypłaca normalnie. Nie jest to jakaś naj najciekawsza mechanika, nie jesteś upierdliwa. Ale poczucie miałem generalnie po tej ostatniej partii 24, nawet gorsze niż miałem do tej... wcześniej, bo już wcześniej mi się tak nie podobało, ale to, ta partia była beznadziejna. Ale nie wiem, co
1: najgorszego na tej liście. Jest jeden kandydat, który może to przebić. Masz jeszcze coś do dodania o 24? Takich szybkich wrażeń? Jedne moje wrażenie to to, że nie wiem, czy mi się chce w co grać ponownie. No. <laughs> Raczej nie. Są
0: gry na tej liście. W które zagraliśmy ponownie, między innymi ja, ja tak sugerowałem się, myślę, że Anusz, nagramy coś o nich, ale wszystkie czwórki nie proponowałem, żeby grać jeszcze raz, bo, bo mi też się w sumie nie chciało.
1: W sumie to było... Zagraliśmy to, to tylko dlatego, że nasz kolega z grupy Kozieło złowił jakiś tani egzemplarz, no i... Znaczy ja go zachęciłem, żeby kupił to. Zachęciłem go, bo sobie pomyślałem, że chcę ponownie
0: zagrać z, te, z tymi firmami kopalnianymi, bo jakoś pamiętam, że to jest coś ciekawego, ale w sumie to nie, nie jest w ciekawy sposób zaimplementowany.
1: Okej, okay, no to idziemy dalej. Alfanumerycznie. Tak. Czyli 1844.
0: Ja mam cztery partie, a ty trzy, ja mam tak? trzy tak.
1: Tamta gra była, miała dwóch autorów Helmuta i Loniego. Ta jest w całości przypisana tylko Helmutowi. I tutaj to jest. Kolejny operacyjnie, jak, jak to zazwyczaj przy, tej, przy tym duecie bywa, czy tam nawet przy jednym z tych autorów, to jest, tam na bapie Szwajcarii bodajże, co mamy chyba trzy rodzaje firm. Są u, firmy czteroudziałowe, pięcioudziałowe i dziesięcioudziałowe, a poza tym jest jeszcze firma państwowa, która ma chyba nawet pięcioprocentowe udziały. Któryś typ tej firmy, chyba te pięcioudziałowe, przekształcają się później w udziały państwowej. Mamy też coś takiego jak tunele i nie wiem, czy to są kopalnie dokładnie, ale chyba tak. Pseudo prywatne firmy, które układamy, tunel się układzie gdzieś na planszy, a tą kopalnię w jakimś określonym miejscu, z jednym z wielu i wybieramy dochód, jaka będzie ta kopalnia dawać firmie. Do dochodu po prostu, jak się będzie liczyć. Generalnie albo więcej zarabia w wczesnych fazach, albo w późnych. Tak. Te dwie rzeczy są połączone z kartami, które muszą zakupić gracze w giełdówce. I one działają, powiedzmy, prawie jak prywatne, bo wypłacają dochód na początku każdego or ale dopiero po tym, jak ta rzecz zostanie pierwszy raz użyta.
0: Tak, a żeby jechać gdzieś, trzeba jechać, to musi to być najlepsza trasa. Jest odpalenie kolejki, które jest fajne, bo to daje 40 dochodów do kieszeni, co OR. Musimy mieć firmę, która jadąc do, do tej kolejki, a mówię kolejka, mam na myśli kopalnię, która jadąc do tej kopalni, tam właśnie ma najlepszy dochód w danej chwili. Dla mnie to bardzo spoko mechanika. W na samym początku mamy licytacje o prywatne. Standardowa czyli chyba? Nie, 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 to jest eurowata.
1: Każdy, każda prywatna po kolei, dobra. Tak, 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 to jest eurowata.
0: I potem po prostu otwieramy firmy. I zazwyczaj w pierwszej kolejności schodzą wszystkie firmy te pięciodziałowe, pięcio czyli te, które potem się zmieniają w państwową. To jest chyba coś, co jest plusem tej gry. Ta dystrybucja startowych rzeczy tutaj nie jest taka, tak bezczelnie wprost, jak jest w 24.
1: Albo w grze, o której będzie potem odpowiadać. Albo w której będzie zaraz.
0: Tutaj też de facto jest, ale ma się po, większe poczucie sprawczości, że coś podejmiemy jakieś decyzje. Mhm. Natomiast problemem może być to, że firmy udziałowe jeszcze nie znaleźliśmy, nie znaleźliśmy jeszcze dobrego zastosowania dla nich.
1: No, ale czasem się dają większą kulą u nogi niż.
0: One no. mają najwięcej warte udziału, a nie mogą jeździć do offboardów i to jest strasznie boli i mają też słabe miejsca startowe. Jest jeden jakiś tam manewr, który Kirasier wymyślił, żeby, to, żeby je skąbić, jedną taką firmę z permanentną piątką, która wychodzi z prywatnej. Generalnie zarabia się na tym netto 200, więc w operacji niaku, gdzie wyniki idą w tysiące, no to to jest takie...
1: Czy tutaj też nie ma jakiś zabójczych wypłat, z tego co pamiętam?
0: Państwowa ma zabójcze wypłaty i też zabójcze jeszcze nie tras. No, jak typowa klasyczna państwowa, która ma ileś tam pociągów i multum stacji, ale państwowa sprawia, że ta gra się wyraźnie wyróżnia na tle pozostałych, bo to jest, moim zdaniem, jedyna z tych 4 gier, one wszystkie są operacyjne, więc to nie jest takie niespodziewane. to są to gry, gdzie generalnie jest efekt kuli śniegowej. Ktoś, komu dobrze idzie na początku, raczej będzie też mu dobrze szło na koniec. Krzyska jako jedyna to przełamuje, ponieważ ta firma państwowa jest w stanie nadgonić, yy, jeśli ktoś ma mniej więcej udział jest, jest w stanie nadgonić re- resztę. W naszej ostatniej partii Paweł, ci rozrost plechy, płakał przez pół gry, że już przegrał. Później ja mu tak? nawet odpuszczałem, tam, jak mogę mu coś tam zrobić krzywdę, to tym się dobra, to już nie wiem. A potem się okazało, że ma chyba 60% tej państwowej i wygrał i tak, to, tak, wyniki, to tak komfortowo to,
1: to wyniki to były około 9 tysięcy drugie miejsce, drugie i trzecie około 8 tysięcy tak. a trzecie 6 000. no i trzecie miejsce eksperymentowało znaczy czwarte, przepraszam znaczy, tak
0: i czwarte miejsce eksperymentowało z tymi firmami udziałowymi.
1: Tam w ogóle jest jeszcze taka rzecz, że pociągi w miarę rdzewieją tak jak normalnie, czyli tam powiedzmy na dwukrotności, ale chwilę wcześniej przekręcają się na drugą stronę i ze zwykłych pociągów stają się pociągami H. Czyli nagle też może dochód nam mocno spaść, bo z tego, że jeździłem po dwóch stadach, może być nawet taka sytuacja, że nie mam trasy na przykład na taki pociąg, bo mój drugi przystanek był za daleko na ten pociąg H już. Firmy chyba, które się przekształcają w państwową, one chyba muszą mieć. Albo te, drugi, albo te cztery udziałowe, w z, z nich muszą, mogą mieć tylko pociągi H.
0: Tak, to jest, to jest kolejne, kolejny minus tych firm.
1: I dobrowolnie można chyba, też chyba można było dobrowolnie kupić H, ale on był tańszy, no ale wyraźnie gorszy.
0: Jeszcze mam zapisek, co jest plus tej gry, bo to już wchodzimy w terytorium subtelności. Ponieważ jest to gra z tym klasycznym rodzajem priorytetu, czyli na lewo od ostatniej osoby, która coś robiła w Weserze to w ostatniej partii naszej wyraźnie było widać sytuację, kiedy lepiej było nie kupić udziału, by mieć priorytet. Czyli nie jest to taki, taki tempy operacyjne, po prostu udział, 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 muszę diagnacji udziałów, bo jako też że, że te filmy nie są mega bogate, więc tutaj czasem wstrzymywanie wchodzi, szczególnie, że na giełdzie nie ma dobrych skoków. I zdarzało się, że ktoś kupował udział, mimo że mógł mieć priorytet, i potem ten udział nagle nie wypłacił, a potem się okazywało, że żadnej firmy nie ma, jak przychodzi jego kolej w giełdówce. Były ze dwie takie sytuacje w ostatniej partii, więc to na pewno jest duży plus. Nie wiem, ja nam nic co innego. Nie, że jest klasyczny priorytet, tylko że jest priorytet do kasy, a, tak, którego normalnie tak, nie tak. lubię, ale to, to do tego samego się sprowadza. Po prostu nie robimy tej akcji, mam więcej kasy, gdzie chciałbym, może być wcześniej w priorytecie. No czyli dopamiłem się w szczegółach, ale ale ogół się zgadza. Końcowa uwaga moja jest taka, że to nie jest wybitne. jak na, na, ra,
1: na ra, raz na jakiś czas.
0: Tak, raz na jakiś czas, ale właśnie jak na oldschoolową grę operacyjną, to nieźle się zestarzało. aż jestem zdziwiony, że tak spokojnie w to gra, mimo że to nie są jakieś krótkie partie, nie? bo to ostatnio graliśmy chyba 6 godzin. No już spojrzę, no ba-
1: 5,5. Nasze partie to było od 5,15 do 5,35.
0: Powyżej 5 godzin to już jest, bo my szybko gramy, więc to już jest taki, taki terytorium dłuższych partii, ale nie jest tak, że, że się komukolwiek dłużyło raczej. No i nie ma tych fajerwerków, jakie mają na przykład 22. Czuję ten starszy design.
1: Stary, ale Jary.
0: Ale właśnie jest dość Jary, więc myślę, że, że chętnie do tego wracał nie jakoś często, ale właśnie raz na jakiś czas można odpalić. No problem jest taki, że to konkuruje, w,
1: jeśli chodzi o, o czas rozgrywki, o, o slot, jaki trzeba zarezerwować, to konkuruje z 17. Tak, albo jeśli by nas na bardziej operacyjne naszło, to 22, które też wspomniałeś, które jest trochę lepsze. Ale 44 nie jest w żaden sposób według mnie złą grą.
0: Czułem, że może i tak, zagramy raz i pójdzie w odstawkach 24, ale no póki co się broni. Mimo, że jest upierdliwe to liczenie teraz dla państwowej, no i że raczej widzimy, które firmy są lepsze, ale jakoś jakoś daje radę wciąż.
1: Znak jakości Helmuta.
0: A teraz przechodzimy do drugiej gry z tego samego pudełka, ale jak 54.
1: 1854, ja mam trzy partie. Ja mam jedną. Jedną pewnie zagrałeś dawno temu. Tak. Raz graliście, jak, jak akurat nie mogłem. I raz specjalnie dla ciebie, żeby poznać. <grym> Żebyśmy mogli wspomnieć o tym w tym odcinku. No tak. i też chciałeś raz
0: zagrać, ja tak. mówię, że nie, że ja już to nie grałem i że. Mogę mówię się po... złamałeś. Tak, mówię, że mogę ci pożyczyć, to zagrać się mnie kiedyś. Ale potem minął rok, że to rana się zabliźniła. Mówię, dobra, możemy zagrać. No I,
1: to... i rana się na nowo otworzyła. Już prędko się nie zagoi. W tym momencie atakuje nasz ulubiony, ukochany Austriak Loni. Na pudełku jest w sumie dwóch autorów w tym wydaniu Lookoutu czy tam Moiferu. No ale tak naprawdę jedna gra jest Loniego, a druga gra jest Helmuta.
0: Ale faktem jest, że 44 ma trochę vibe Loniego, nie dziwi mnie, że ludzie myślą, że Loni tam macza o palce. Różni się tylko tym, że jest, że, że jest trochę lepsza. 54 to już jest w pełni dzieło Loniego. I tylko zaznaczę, że pierwotna wersja, w którą nie graliśmy, miała znacznie ciekawsze tory. Tam były takie specjalne mm. miasta takie w stylu O.O., których tutaj nie ma, no bo tutaj były zunifikowane tory, żeby były do obu wersji, większość jest używana do obu wersji, tak więc...
1: Ten, kto wpadł na pomysł, żeby włożyć te dwie gry w jedno pudełko, to powinien, nie wiem, bo rozkładanie, oddzielanie przede wszystkim kafelków na jedne i na drugie, to jest jakaś masakra. Plus, nie pamiętam czy tam, na pewno... W... Plansze firm były dwustronne, z jednej gry jedna, z drugiej gry druga. Nie pamiętam jak udziały. Przejdźmy do samej gry. Dwie cechy, które się na pierwszy rzut oka. które widać na pierwszy rzut oka, to są giełda złożona z sześciokątów oraz mała boczna mapa. To jest taka mapa, na której operują tam chyba trzy. nie, nie trzy. Trzy, sześć. Sześć firm, które. 6 minorów mają tam, nie wiem, z 15-20 heksów może taką mapę na boku, która, przynajmniej mają takie wrażenie, że nie ma żadnego, albo żadnego odczuwalnego wpływu na dalszy moment gry, bo w pewnym momencie te minory, w którejś tam fazie, już nie pamiętam w której, łączą się ze sobą i wychodzą gdzieś na głównej mapie, przy czym ta, ta boczna mapa z 15, czy tam 20 heksów jest ostatecznie zredukowana do 2 heksów na samej, na głównej mapie. I to, co było zbudowane na bocznej, nie ma żadnego wpływu na to, co jest na Główny. Także tam jedyne co można osiągnąć to jakieś, nie wiem, dochody lepsze lub gorsze, ale to i tak To są dochody typu jakieś
0: 15 do firmy 15 do mnie. To jest na sprawy sprawę rozbuchana, rozbuchane wypłacanie prywatnych. Jedne co jest ciekawe w tej mapie to to, że, one, że te firmy muszą się połączyć w firmy lokalne. To jest inny rodzaj firm niż zwykłe one się charakteryzują tym, że jeżdżą zardzewiałymi pociągami. Czyli w momencie, jak one się otwierają, to one poskupią dwójki, które już w tym czasie są zardzewiałe i potem, jak zardzewiają czwórki, to te dwójki rdzywieją. Generalnie, jak się ma dwie firmy, te min- dwa minory na tej małej mapie, to je się zazwyczaj połączy samemu i mamy własną firmę, ale jak, ale jak jest tak, że ja mam jednego minora, ktoś inny, ktoś inny ma jednego, to najpewniej będzie wymuszone połączenie i ten, kto ma niższy numer, jest pechowcem i staje się prezesem, no i będzie musiał być może kupić pociąg w kieszeni. Bo udziały w tych firmach lokalnych, które powstają po połączeniu są dalej 50% i 50%. Mhm. Więc jest to takie przykre, dlatego kto, kto ma te same dochody, a jest, ma zobowiązania. Tak. Jedna osoba ma
1: odpowiedzialność, druga osoba ma
0: dochody. Tak, ma te same dochody. Więc ta boczna mapa, pomysł sam w sobie może nie jest zły, ale tutaj nie, nie, ma, nie ma się poczucia, to... Realizacja już kuleje. Tak. Nie ma się poczucia, już... że to coś nosi No i podobnie ta
1: heksowa giełda. Tak, tam dodatkowa oś jest dodana tylko w sumie za przerzucanie pociągów między firmami. To w sumie albo było dość mocno przypadkowe w naszych partiach, czy to coś zmieniało, czy nie, nie wiem. Mi się może raz przydało, bo tam jest tak, że jak firma, od tej firmy jest kupowany pociąg, to ona jakby zmniejsza swoją cenę, a jak kupuje od innej, to zwiększa swoją cenę. Ale to jest różnica rzędu, nie wiem, jednocyfrowa, znaczy... Cyfra jedności się dosłownie zmienia i to. to jakiś niewielki procent. Druga rzecz to jest to, że o tym przynajmniej ja często zapominałem, że trzeba zmienić wartość giełdową przy, przy zakupie no, no właśnie,
0: No właśnie, nic nie wnosi ta gra, znaczy ta, ta giełda, ta zasada. a jest za to upierdliwość, o której trzeba pamiętać i łatwo zapomnieć, bo w innych gry jednak tego nie mają. No i tak, to mam tu napisane, że to jest ten sam kasu co 24, duża część gry albo jej większość zależy od aukcji.
1: Mhm. Tutaj I... też jest ten draft z startowej. tu chyba. jest aukcja w 30, ale dobra. to jest de facto draft. A tylko dłuższa taka, tak, tu dużo jest de... tego jest, dobra. Tu jest de
0: facto draft, bo chodzi o to, właśnie ma zapisane, że nie można za bardzo przebijać się tej aukcji, bo wtedy się nie otworzy firmy. Bo tu mamy mało mhm. kasy, szczególnie jak gram trzeba coś powiedzieć, że my graliśmy to w więcej osób, my graliśmy chyba w 5 osób. A najpewniej, znaczy nie najpewniej, ale być może ta gra działa lepiej w mniejszym składzie. I na 5 osób jest mało kasy I dlatego nie możemy się przebijać w aukcji, bo wtedy nie otworzymy firmy I jest ktoś tam, to już po samej aukcji Będzie w wyraźnie lepszej pozycji, bo ma lepsze prywatne Więc to właśnie był wniosek po pierwszej partii Żeby się nie przebijać za bardzo w aukcji Co sprawia, że ona się zmienia niejako Zdrażę, praktycznie. Że po prostu jest po stawce na każdej rzeczy bo raczej... a później
1: ktoś kupuje, kolejna osoba Kupuje kolejną rzecz I tak się składa to do kupy Ta partia też się strasznie dłużyła Graliśmy 3,5 godziny A miałem wrażenie, że naprawdę Spędziłem przynajmniej 5 przy tym stole i to jest ta gra, która zakończyła się bankructwem. Mam wrażenie, że nikt nie oponował za bardzo przed tym bankrutem, bo on był chyba trochę wyreżyserowany. No tak, to był
0: mój bankrut celowy, bo już miałem dość. <laughs> Także Ale... nikt nie miał tego za złe, powiedzmy.
1: Kto miał wygrać bez banku? Kto według nas wygrałby bez bankruta i tak by wygrał raczej.
0: Wspomnę może o dwóch plusach, Czy czymś potencjalnie ciekawym. W tej grze są opcje na akcje, bo akcje na początku gry są 20% i mamy prawo kupić 10% akcji, i potem jesteśmy zobowiązani w następnym jest Kolejna nasza akcja kupna w przyszłym rzecz Musi być kupnem tego drugiego, drugiej połówki brakującej, no albo musimy się pozbyć tej opcji. Nie powiem, że to było jakoś specjalnie ciekawe, ale opcje, czyli taka możliwość, takie zaklepanie sobie akcji na przyszłość, no to raczej jest to jest coś, co wprawdzimy się, czy jest wszechobecne. Szczególnie w firmach, jak tam jak są pracownicy, którzy są nagradzani z akcjami, dostają opcje na akcje. więc w sensie można zetknąć, czytając wiadomości czy coś, a w tego raczej nie ma. Pewnie przez to, że są po prostu za krótko, za mało SR-ów, żeby można sobie fajnie to zrobić tak, żeby to takie było na Inwestycja
1: na długą metę, no.
0: Ale no fajnie, że próbował, no I, i to akurat ta mechanika tutaj nie wnosi dużo, ale też nie, nie jest jakaś zławy. W
1: sumie Kirasier wspomniał przy tej partii, że te 10% udziały, te opcje są też trochę po to, że firma wypływa od 50%, a chcąc kupować 20% to musiałbyś tak naprawdę 60% kupić, Możecie nie być stać na przykład na, tą ostatnią 10, na te ostatnie 10%.
0: Jakbyś licytował podczas aukcji, na przykład, jakbyś przebiło 5 i już jest problem. Właśnie może być tak, że w sumie ja tak chwalę, że ktoś robi ciekawą mechanikę, której gdzie indziej nie ma, a to może być taki bezczelny patch, żeby dało się firmę otworzyć.
1: No to by wymagało większej ilości gier, ale, ale to raczej może ze mnie. <laughs> raczej nie
0: nastąpi. A druga rzecz to jest taka pewna forma kapitalizacji 150%, bo firmy właśnie wypływają od, od... od 50%, dostają 100% do skarbca, ale potem. W ciągu gry, jak przekroczy firma czerwoną linię na giełdzie, to udziały 20% zmieniają się na 10%, i gracze dostają tam rekompensat w wysokości po prostu wartości aktualnej giełdowej, więc nie są stratni. A firma, tych 5 udziałów nowych, które się wygenerowały, po prostu idą do Ipo i jak je kupujemy, to płacimy do firmy. Więc
1: jest niejako kapitalizacja w 150%. Co co mi się wydawało dość spoko. Teraz właśnie przypomniałeś o tym, jak to dokładnie działało i mi się przypomniała jedna rzecz, że przez to, że właśnie te udziały są obracane na 10% i dostajesz jakąś rekompensatę, to nagle w połowie gry Gracze mają kupę kasy znikąd, w zasadzie. Ja sobie
0: pomyślałem, bo, bo odświeżałem sobie zasady, przygotowując się do tego odcinka. I sobie pomyślałem, kurczę, spoka mechanika z tym wymienianiem tych 20 na dziesiątki. Ale jakby się nie dostawał za to kasy, a za to udziały do firmy, że można je kupić, i potem dokapitalizować firmę, że to mogłoby z tym działać. I powiedzmy, uświadomiłem, że tak jest 17.
1: No, trochę tak. No bo tam się redukuje w zasadzie z z wypłaty 20% na wypłatę 10%. Tylko, że tam wartość jakby firmy bezpośrednio się nie zmienia, a w 54 na giełdzie to tak naprawdę ten znacznik określał 10%. Także ten twój udział był warty 20, ten jeden papierek, no ale trzeba jakby dwukrotność za niego zapłacić, więc w 17, no to rzeczywiście jest tak, że zachowujesz tę samą jakby wartość swoją giełdową, znaczy wartość ogólną twoją netto jako gracza, jeśli chodzi o pieniądze i wartość udziałów. No a tutaj jakby było bez tej rekompensaty, to tak naprawdę cię nagle o te połowę ucinają i może dlatego to zostało wprowadzone, żeby zachować twoją wartość obecną. Moja myśl końcowa, bo masz coś do dodania? No raczej nie, co do tego
0: tytułu. No ja myśl końcową taką, że żałuję, że to jest w pudelku z ps bo my się dawno pozbył. A tak a, to, to no, musi tak. się kisić na półce racja. ale powiem jeszcze, że jak grałem 24 teraz, ta, ta ostatnia partia to miałem poczucie, że kurczę, to jest bardziej szlamazane od 54, to jest chyba gorsze nawet ale potem zagraliśmy 54 i chyba jednak 54 jest gorsze
1: no 24 zagraliśmy w te 3 godziny od początku do końca, wydaje mi się że nie przerywaliśmy nie, tej nie. partii a w 54 po tych 3 godzinach to już wszyscy mieli dość a końca nie było widać na pewno
0: znaczy nie no, tam już były późne pociągi, to trwałoby jeszcze ze dwa zestawy, ale no a to by Nibij była się
1: godzina, powiedzmy jeszcze, nie?
0: No to teraz ostatnia gra
1: z dzisiejszej listy, 1880, ja mam 5 partii Ja mam 7, bo przy okazji gdzieś tam zagraliśmy bez ciebie i mm-hmm. chyba przez internet grałem To tutaj masz więcej notatek niż ja? Tak, zdecydowanie, <gry> bo dużo zapisywałem w ciągu partii
0: Graliśmy dość niedawno, ale dobra, ja może mam wstęp Mam poczucie, że, że tak jak to skapiszą. bo o co chodzi? Poszło info, że będzie w dość dobrej cenie Na planszą strefie. I nagle wszyscy z Discord naszego świązkowego się na to rzucili Ja też się dałem porwać, mimo że Ja już znałem tę grę i wiedziałem, że to nie jest coś, co Znaczy zakład, to jest, uważam, to jest gra, którą warto mieć Żeby ktoś w grupie miał, A ale czasem zdarzyło się tak, że trzy osoby z naszej grupy ją tak, kupiły trzy osoby z naszej grupy kupiły W tym Elros, który potem Co parę tygodni krzyczał na tym Discordzie Ej, kiedy jakieś info, kiedy to będzie Ciągle jeszcze tego domagał, potem zagał raz i sprzedał Może dwa <śmiech> Co mnie nie zaskoczyło, bo on, on często sprzedaje gry, tylko tyle zamętu siał, a już dawno tej gry nie ma. I dlatego to jest zakapiszone, bo dużo osób mam wrażenie, że to kupiło, a, a bardzo mało z opinii jakichś relacji, gdzie ktoś zagrał. Na konwencie chyba nikt to nie grał, mimo że było kilka egzemplarzy, a, a wcześniej, jak jeszcze była ta stara wersja, to, to, to trafiało nas tu. Było czymś taki, bo chyba chodzi o to, że wtedy to było takie niedostępne, a jednak to jest na pewno, jest tym, przez niektórych w środowisko się nas no to o 80 to można zagrać, a teraz wszyscy to mają, nikt to nie gra. No i ja też, jakbym tak co czasem nie kupował. Póki co leży w folii, może nie stracę. Ale to nie znaczy, że uważam tę grę za wprost w złą, tylko po prostu nie, nie potrzebuję jej, jeśli kozieło ma. Ale to już przejdźmy teraz do samego gadania o grze.
1: To jeszcze, jeszcze jedno słowo co do samego wydania lookoutu. Skoro już jesteśmy tak. o okupowaniu i tak dalej, to wydanie jest po prostu dla mnie jakąś zbrodnią na, te, na temat, jak można zepsuć wydanie osiemnastki. Najważniejsza rzecz nigdzie nie ma informacji na temat tego, jak pociąg rdzewieje na komponentach, chociażby na samym pociągu. Nie ma napisanego, kiedy ten pociąg rdzewieje. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w osiemnastkach, a żeby się dowiedzieć, kiedy rdzewieje, znaczy to jest w miarę logiczne. W większości przypadków przy dwukrotności pociągu w cyferce, nie? Ale żeby to, żeby się przekonać o tym, trzeba spojrzeć na na tylną stronę instrukcji. Tak, nie ma nawet tych tabelek na planszetkach albo gdzieś tam jako pomoc. I nie ma nigdzie, i właśnie też wszystkie informacje związane z zmianą fazy, są też tylko dostępne na, z tyłu instrukcji. Tam w, w miarę faz dzieją się takie rzeczy, że na przykład trzeba, firmy wypływają od różnych wartości procentowych. Na początku od 20, później od 30, później od chyba 40, a później od 60. To jest związane mniej więcej z pociągami typu 2, 3, 4, tylko że tutaj są też pociągi 2, 2+, 3, 3+, 4, 4+, Mam wrażenie, że w którymś miejscu ta rzecz się dzieje przy pociągu plus, a nie przy zwykłym i przez to to wszystko jakby jest zaburzone i ciężko to zapamiętać. I jeszcze co do tego wydania, ale to też jest z oryginalnym wydaniem z małą część wspólną, bo instrukcja w tej grze jest, jest skonstruowana w taki sposób, który mocno utrudnia szukanie istotnych rzeczy. Niektóre zasady są po prostu tam schowane tak, że najłatwiej to po prostu z PDF-a wyszukać po jakichś słowach kluczowych. Nie wiem, czy nowe wydanie jest w 100% poprawne, jeśli chodzi o instrukcję, bo stary miał jakieś problemy przy tłumaczeniu z niemieckiego na angielski. W nowym za to są błędy na planszy. Tak, to też. Ale,
0: przy, ale przysłali naklejki sprawnie, więc nie będziemy nie, nie się czepiali. To już za samej grze. Coś jest... o aukcji masz y, na przykład. Aukcja tych Najciekawsza z czterech.
1: Aukcja tam jest taka sama jak 44. Wszyscy dookoła. Tak, ale są
0: najciekawsze rzeczy tam sprzedawane. Tak. Bo na przykład jest firma, która jest Najsłynniejsza firma w tej grze, prywatna, ta co się wymienia na pociąg. I tak. może wymienić już na samym początku gry, więc możemy mieć firmę, która się nigdy nie cofnie na giełdzie. Bo sobie dostanie po prostu w pierwszym jeździe, dostanie dwójkę i dlatego, i to jest firma, która jest warta na koniec gry. Jest prywatna, gdzie mamy decyzję przy wchodzeniu tam pociągów 3-4, 3-3 plus.
1: Ostatnie, chyba ostatni pociąg, jak zostanie zakupiony? Czy...
0: No, ma, ale w każdym razie mamy decyzję, czy wymieniamy ją na kasę teraz, czy czekamy jeszcze chwilę, żeby wymienić na więcej. Więc to mhm. też jest spoko. Mamy prezesurę firmy, która ma zadaną specjalną, że buduje dwa tory od samego początku, a nie od żadnej fazy, czyli ma szybciej, ma fajną sieć połączeń. A potem w zależności od tego, ile wydamy, od tego, kto wydał najwięcej i według kolejności wydanej kasy wybieramy sobie inwestorów. Bo w tej są inwestorzy, czyli takie, można powiedzieć, pseudominory, pseudominory które wstrzymują, ale dokładnie inwestorzy jeżdżą po czakiem obecnie dostępnym i po prostu wstrzymują i potem połączą z naszą firmą startową, dają nam udział i potem kasa albo idzie do skarbca, albo dostajemy część kasy do nas, resztę idzie do banku i to jest, to dość spoko działa. Z tych czterech gier chyba początek, rozwypi, najbardziej mi pasuje w 80 i myślę, że najciekawsze największe pole do różnic między partiami. I generalnie to, co bije z tej gier, to to, że ona ma fajne pomysły, ale niekoniecznie zebrane do kupy dobrze działają.
1: Tak, suma tych części jest mniejsza niż,
0: niż poszczególne z tych części. Tak, to co zawsze używam metafory. Drużyny sportowej są same jak gwiazdy, ale drużyna nie, nie ma dobrych wyników. Bo mamy tutaj limitowane pary. Po cztery tak. chyba każdy. Po cztery firmy tylko mogą mieć dany par. A to jeszcze ma duże znaczenie, to gdzie się ustawimy na parze, ponieważ tutaj operujemy zawsze w kolejności parów. Zawsze firmy otwarte zasoby koło siebie operowały. Potem za 90 i tak dalej. I w ogóle to jest takie zmiana paradygmatu śląskowego, bo normalnie co na przykład w 30 czy w innych gra, gdzie jest ten pierdolet idący na lewo, to bardzo czuć, że gra to jest po prostu nie, niekończący się sr przerywany or bo ciągle jedziemy w lewo, więc ciągle kontynuujemy ten, ten, ten poprzedni SR. Mhm. Z kolei tutaj jest niekończący się OR przerywany sr Tak,
1: bo tutaj SR-y są determinowane na podstawie tego, kiedy zostały kupione pociągi. Jest tak, że jeśli ostatni pociąg został kupiony, danego typu, to natychmiast przechodzimy do SR-a, robimy SR-a i później ta firma znowu wracamy do operacji tej samej firmy. Ona ma możliwość jeszcze kupienia nowego pociągu kolejnej rangi. Albo spasowania, i wtedy przechodzimy dalej. I tak dookoła dookoła, jak się to znowu nie wydarzy. Albo gdy będzie pełny obrót, w którym nie został kupiony żaden pociąg. Tak. I wtedy wszystkie te pociągi tego starego typu są eksportowane i gramy SR. I to ogólnie jako pomysł jest fajne na pewno
0: jest oryginalny, ale mam zarzut, że tych pociągów jest za dużo. To jest chyba 10 pociągów. Jest tak,
1: 10 dwóch, a, a wszystkiego... Mam na... Tak, tak, ale mam nam że. ogólnie, tak, tak.
0: Zbyt wiele rank, bo to jest chyba coś, co daje 10 sr podczas gdy... 18 jeszcze trwają 6-7 serów i to jest taki dobry czas trwania. No powiedzmy, operacyjne mogą trwać dłużej, bo często początki są wolne w operacyjniakach, ale tutaj chuchuch, zmierzam do tego, że, że ta końcówka gry, no generalnie ta gra traci i im bardziej się brza do końca, tym bardziej traci w moich oczach.
1: Tak, bo po prostu już jest coraz mniej decyzji dostępnych i coraz bardziej ta monotonność tej gry, która jest obecna, według mnie obecna jest od samego początku, przez to między innymi, że te firmy operują zawsze w takiej samej kolejności, to ta monotonność na koniec gry, im dłużej gramy, tym bardziej jest odczuwalna. A jednocześnie nie jest to gra, gdzie ktoś nagle z wygra. To nie jest gra, która ma jakieś wybuchy, fajerwerki, cokolwiek takiego. Wciąż, mm. Na przykład, że w połowie... Jak, nie wiem, 28, nagle w połowie partii... Znaczy nagle, no to wiadomo jest, że tak będzie, ale... W połowie partii wychodzą te 3 D, które są dużo mocniejsze niż inne pociągi. Jest ten moment takiego przyspieszenia, żeby je zardzewić albo co. Chociaż
0: jest tutaj, takie, jest tutaj taka simsoida, bo są nazwane pociągi zwykłe i, i z plusem. I często te z plusem jeszcze lepiej od zwykłych, tak. bo one sobie biorą, biorą sobie wioski dodatkowo. Więc zdawało się, że mamy, że mamy nowszy pociąg, który jeździ trochę gorzej niż poprzedni. a to jest jakieś gigantyczne różnice. No nie ma tego, co chodzi w czwórce, że się to SBB otwiera,
1: ta firma państwowa i nagle ktoś się
0: okazuje, że jest w lepszej pozycji niż był dotychczas.
1: Tutaj ogólnie też... To jest często typowa cecha dla operacyjniaków, że słaby początek boli przez całą grę, ale mam wrażenie, że tutaj to już jest dużo bardziej spotęgowane. Przynajmniej po ostatniej partii takie miałem wrażenie. Nieważne co bym robił, to skończę i tak na ostatnim miejscu, już, już wiedząc to powiedzmy od drugiego sr Tak, to nawet ten startowy żółty
0: kafelek w niektórych miejscach na mapie może nam przekreślić czasem. Bo jeśli tak postawimy, że potem damy się
1: odciąć, no to rip, ale z drugiej strony no to tak bywało się 18 Tutaj ogólnie zwykłe tory bez wiosek i bez miast są tylko dostępne do zielonych. Nie da się już ulepszyć do brązu, bo po prostu ich nie ma. I także wszędzie się trzeba wpinać albo w mieście, albo w wiosce.
0: To akurat jest spoko dość. Bo już na zielono możemy sobie ustalać trasy, tylko z kolei boli fakt, że potem jeszcze gra trwa i trwa. A właśnie, tutaj są też ciekawy pomysł, to są pozwolenia na budowę. I to jest chyba najfajniejsza mechanika z tych nowinek, że otwierając firmę decydujemy jak duży jest udział prezesowski. Możemy mieć 20, 30 albo 40%. Im jest większy, tym mamy mniej pozwoleń. Uh-huh. Czyli odpowiednio 3, 2, 1. To są pozwolenia na po na fazę żółtą, zieloną, brązową, szarą. Czyli fila może budować tylko w tej fazie, na którą ma pozwolenie. Trochę mi brakuje tego, że na początku gry, ten limit jest stały przez całą grę, więc na początku gry, jak otworzymy sobie 400% kiedyś tak zagrałem. Że mieć jedno pozwolenie, ale mieć potem super udział, to nie mamy żadnych korzyści z tego, bo i tak jest limit, do, do, do limitu jeszcze daleko, a nagle się okazuje,
1: że już nic nie możemy budować i że w sumie kopaliśmy się. I nie możesz sprzedać do 20%, powiedzmy, jak ta firma tak. okaże się jakimś śmieciem.
0: Więc myślę, że, że jest mniej ciekawe to niż mogłoby być, bo jednak raczej na początku trzeba wziąć trzy pozwolenia, no przynajmniej dwa, a pod koniec bierzemy tak, że jak najszy udział, bo wtedy już się zbliżamy do limitu. No ale jest to ciekawa mechanika. I dobra, tutaj jest jeszcze ten osławiony komunizm, czyli w pewnym momencie wchodzi faza komunizmu, która trwa tam przez dwa chyba rodzaje pociągów no, coś i, i do... wtedy na giełdzie się w ogóle znaczniki nie ruszają. Klasycznie wtedy wszyscy wstrzymują, bo się nie cofają za to, a mają kasę na permy. Jest też sposób grania, żeby właśnie wcześniej wstrzymywać, a potem sobie skupali, że podczas gdy inni wszyscy wstrzymują i wtedy możemy im odjechać na udziałach. Albo po prostu, żeby tak długo inwestora kisić, że on nam zafunduje perma, jak już go w końcu połączymy. I właśnie w ogóle tutaj, to jest najciekawszą w tej grze, żeby grać w tym, tak na poważniej, jest to wstrzymywanie, nie tylko w komunizmie, ale też przed nim. Kiedy wstrzymywać, bo z tego co słyszałem, to, to jest właśnie gra, gdzie kluczowe jest odpowiednie wstrzymywanie w odpowiednim momencie.
1: Z drugiej strony gra sama zachęca do tego, żeby iść w prawo na siłę, ponieważ są bonusy do wypłat za obecność w konkretnej strefie giełdy.
0: Tak, im bardziej na prawo jesteśmy na giełdzie, tym mocniejsze mamy wypłaty. Na początku to jest całe plus 50, a na końcu to już jest plus
1: 400, nie? Tylko, że to jest w ostatniej komórce tym giełdy. Ogólnie to te przyrosty na giełdzie nie są jakieś szalone, bo tam przez większość giełdy to jest chyba plus 10. Ona jest po prostu dość płaska, jak na. Te, te, te przyrosty są niewielkie. One tym... zaczynają być duże w momencie, gdy i tak mamy duży bonus za wypłatę. Wypłat. No, no
0: właśnie te, te premie do wypłat są mega mocne, dlatego ta firma, która sobie wyżywi pociąg na samym początku z prywatnej, żeby się nikt nie cofnął, Prawie zawsze jest najszybciej dobija mnie do końca i, i przynosi wielkie zyski. I ma nawet zanotowane, że premie z giełdy przyćmiewają stacje i pociągi. Tak było w ostatniej partii, że firma, która była tam dalej, miała po prostu gorszą stację na mapie, ale i tak idzie lepiej. I nie wiem, czy taka mechanika tych premii w grze operacyjnej, gdzie jednak powinno być istotne to, jak budujemy, gdzie mamy stację, czy to jest dobry pomysł.
1: To jakby premiuje, mocno premiuje niewstrzymywanie. O, a przed chwilą mówię, że no kluczowe jest wstrzymanie w jakimś w odpowiednim momencie. W odpowiednim
0: momencie mówiłem powtarzając dla ludzi z internetu, którzy no, więcej w to grali i, i lubią te gry. Z moich obserwacji wynika, że dobrze się sprawdza właśnie, żeby kisić tego inwestora, bo ona zafunduje PERMA i w komunizmie właśnie, żeby nie koniecznie wstrzymywać po to, żeby móc więcej udziałów. w z skumulować wtedy, kiedy inni raczej nie mają kasy. A właśnie, to w ogóle przez to, jak esery wychodzą, może się zdarzyć, że będzie nowy eser, zanim w ogóle jakaś firma, firma nasza pojechała, więc w ogóle nie zarobiliśmy między, od poprzedniego esera. Może się zdarzyć, że jest taki eser, w którym ktoś dodatkowo jeszcze odjedzie innym, bo akurat on miał wtedy kasę. Mhm. Z tym, że to nie, to nie jest losowy, nie? To, to może być tak, że on tak grał specjalnie, ta osoba sobie to rozplanowała. Jest to na pewno nietypowe,
1: że jest SR, w którym wszyscy mają zero kasy, a ktoś ma 300. Co do tego właśnie, co do jeszcze tych pociągów, rozkładu pociągów i, i SR-ów, które wypadają kiedyś, to może się też tak zdarzyć, że... Warto nam kupić dodatkowy pociąg, mimo że nim nie pojedziemy, po to, żeby wydłużyć jeszcze ten cały cykl OR-ów, mhm. żeby mieć gwarancję, że jeszcze raz pojadę, albo prawie gwarancję, bo ilość pociągów w tych rangach, w poszczególnych rangach pociągów jest praktycznie stała. Na początku jest 10 dwójek, no bo dużo firm się otwiera, ale później wszystkiego jest po 5. I mi się wydawało, że to jest też trochę takie pójście na łatwiznę. Ostatnich od ósemek chyba są po 2, bo ósemki też chyba... Ósemki 8 albo 8 sygnalizują koniec gry. No i to było takie, no nie wiem z drugiej strony też danie wolnej ręki graczom, czy chcą te wszystkie pociągi kupić czy nie, ale niektóre z nich znaczy te plusy są dla większości firm zwyczajnie dużo lepsze więc może się zdarzyć tak, że tych zwykłych nikt nie będzie kupował licząc, że, że się po prostu wyeksportują, a na, na te plusy nagle się wszyscy rzucą i właśnie będzie taka sytuacja, że kilka firm tylko pojechało i mamy nowego sr Nie mówię, że to jest jakieś złe, ale wydawało mi się, że trochę to jest takie no Rzućmy im tyle pociągów, jak, jak nikt nie kupi, to najwyżej się wyeksportują. To mm. jest też filozofia, d- d- można tutaj rozpętać całą dyskusję na temat ogólnie eksportu pociągów w osiemnastkach, ale to... Może sobie darujmy. Mam zanotowane trudne kończenie gry na kartce. Chyba głównie z powodu tych dopłat z giełdy. Tak, dopłaty z giełdy, późniejszy też eksport pociągów, który może wy- wyrzucić jakąś na przykład czwórkę czy coś takiego, bo po wejściu 8. Zwykłych ósemek chyba jest jeszcze przymusowy eksport tych 8E, jeśli ich nikt nie kupi. No i plus właśnie to, to na giełdzie, te bonusy na giełdzie. Plus też to, że gra się może skończyć w połowie jakby ciągu tych firm.
0: A no właśnie, to jeszcze było. Czyli nie jest tak, że po prostu bierzemy wszystkie firmy, i dochód razy trzy
1: i, i do widzenia. O, właśnie. Mam tutaj napisane, nie da, się na, nie da się łatwo policzyć na kartce przez y, rdzewienie 4, 4 plus 4 i zmienne bonusy na giełdzie. No to to właśnie... Trak... Tak, czyli to jest nietypowe w tej grze, że jak się odpala koniec gry, to i tak jest będzie rdzewienie w jego trakcie. To jest tak... No dość nużący koniec gry, bo też nie można, większość firm już nie ma też pozwoleń, co jest mm. plusem, więc nie można tam za bardzo ulepszać o plus 10. Też jest taka w sumie, jak dla mnie to nie wiem, taka dziwna trochę cecha tej gry, że od szarej strefy koszt stacji jest zwiększony dwukrotnie. No właśnie... Od szarej fazy, ale... Jakby nie rozumiem zamysłu, czemu to prowadzi.
0: No prowadząc. chyba po to, żeby właśnie, żeby uprawnić liczenie na koniec. Że trudniej Usprawnić, będzie komuś zablokować stację. ale
1: zrobić takie, żeby się nie dało liczyć, tak. Świetne, <laughs> ś- świetny, pomysł.
0: Graliśmy na stole, nowa wersja. Ja grałem chyba dwa razy, a ty chyba trzy. Trzy hmm. albo
1: cztery, nie, nie pamiętam dokładnie. I
0: raczej te partie mi obniżyły moją ocenę tej gry. Pamiętam miał jako... No pamiętam, że miała problemy, ale że generalnie... Nie że aż takie... No, nie wiem, że, że jednak była bardziej na plus niż na minus. No nie wiem, czy powiedziałbym teraz wprost, że jest bardziej na minus niż na plus, ale... No nawet nie wiem, czy ona jest w tej kategorii, żeby zagrać raz na jakiś czas. Ona jest w kategorii, żeby była jedna w grupie, jakby się komuś zachciał, żeby mógł zagrać. Bo jednak jest oryginalna, to by nie mówić. Ale no w tej chwili nie ciągle, żeby do niej wracać.
1: Tam jest jeszcze chyba ważna taka cecha, na którą się łatwo naciąć, że w pewnym momencie chyba od 3 plus 3 spada limit pociągów na tyle, że spada do trzech. Jak kupiłem na przykład dwie dwójki, a później trójkę, to 3 plus 3 nie mogę kupić, bo jestem na limicie, bo już spadło do trzech. Tak, i to w ostatniej partii wiele osób omijało trójki, żeby
0: nie być na tym limicie, co najpewniej pozwoliło... Spowolniło też grę. Spowolniło no. grę i pozwoliło graczowi, który miał do tą firmę z pociągiem z prywatnej odjechać jeszcze bardziej.
1: Jeszcze co do, tych, co do limitu pociągów, to w pewnym momencie wchodzą pociągi, tam 2R chyba to się nazywało, które są zardzewiałymi dwójkami, które są permami, które standardowo nie, nie liczą się na, jako permę do konieczności posiadania pociągu, ale no, są takimi pociągami, które tam troszkę więcej zarobią, ale tak naprawdę to nie widziałem zbytnich zalet ich, bo przede wszystkim... Mimo, że nie, są wy... nie nie spełniają tego wymogu posiadania pociągu, to liczą się do limitu pociągów.
0: No one są po to, że jak masz dokładnie dwie stówki, to sobie kupisz pewnie. Jakbyś miał wstrzymać, to i tak kupisz ósemkę, a myślę, że to jest takie, takie nagroda do pocieszenia. Dla tych, co nie się do ósemek, Domasz masz przynajmniej jeszcze tę jedną dwójkę, to pojedziesz tam za 80 więcej. I tak to, coś do dopłacone na gierdzie, to przyćmi, ale... No też nie ma opcji odrzucenia ich dobrowolnie. No a być może właśnie trzeba agresywniej grać i wtedy takie bezmyślne chodzenie w prawo na giełdzie, żeby mieć większe wypłaty, się zemści. Ale to nie jest, no to nie ma to w pola do manewruży, tak rdzenie szybko pociągi. To one są dość przez biologiczne. To,
1: tak, i przez to, że jest dokładnie 5 każdego na, na mm. jedną rangę, to nie ma tak, że... I są te rangi, których nikt nie chce. One po prostu są w pewnym momencie, no nikt tego nie kupuje, bo nikt tego nie chce więc przez to też gra spowalnie. W tej grze wioski nie są tak tragiczne, jeśli chodzi o dochód, jak w innych grach, bo one przez całą grę są warte 20, czyli tyle samo, co żółte miasto zwykłe. Są tylko troszkę gorsze od zielonych, no bo 30-20, od brązowych no dwukrotnie gorsze, ale i tak nie tak złe, jakby mog- jak to jest w innych grach. Plus są te pociągi z plusem, które wręcz chcesz, żeby po tych wioskach jeździć. Masz jakąś myśl końcową o osiemdziesiątce? No właściwie tylko to, że mnie strasznie dłuży granie w tą grę jak w dwie poprzednie, nie dokładnie dwie poprzednie, ale dwie o których mówiliśmy wcześniej. Hmm. Może nie dłuży mi się tak jak 24 mi się dłużyło, czy tam 54, ale chyba w naszej przedostatniej partii tak po dwóch godzinach miałem wrażenie, że już gramy pięć.
0: Aż tak surowy nie jestem, bo jest tutaj trochę ciekawych rzeczy, choć też raczej tendencja spadkowa. Na stalicę na pewno 44 mi się najbardziej podoba. Potem 80, potem długa przerwa i
1: chyba 24 wyżej niż 54. Ja, jakbym miał je uszeregować, to by pewnie podobnie skończyły. Bo w 44 mam jakieś chęci, mam w ogóle chęci grać. A w pozostałe z nich to, to nic. Nie, nie potrzebuję ich więcej widzieć. W szczególności 24 i 54. W 80, to jeszcze jako może. O, jeszcze co do osiemdziesiątki, przypomniała mi się, w ogóle konkretnie w osiemdziesiątce jest taka cecha, że jak się sprzedaje, to się dostaje pięć mniej niż na giełdzie. No takie upierdliwość Dziwne trochę, upierdliwe właśnie Nie pamiętam dokładnych zasad we wszystkich tych grach, ale wydaje mi się, że w większości z nich jest ta zasada, że nieważne ile udziałów sprzedaje, to obniża cenę na giełdzie o jeden poziom tylko. Często w operacyjniakach tak jest. Wydaje mi się, że często w operacyjniakach, ale jeszcze częściej w grach Loniego No dobra, to to było na tyle Dzięki za uwagę i do następnego Cześć!